0: Aber eigentlich, die eigentliche Schlacht sind die neuen Themen. Die neuen Themen, die eben durch die äh, Technologieentwicklung äh, sich eröffnen. Und da gehört vielleicht tatsächlich Blockchain dazu.
1: Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur Mehrnachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zu Erde 5.0 Podcast Perspektivwechsel. Heute mit einem sehr besonderen Gast und natürlich, wie immer, Karl-Heinz Land aus dem schönen Hennef. Ein erstmal guten Morgen für dich, Karl-Heinz. Ja, guten Morgen, lieber Roland. Karl-Heinz Land, bekannt als Investor, als Autor, als Derwisch auf vielen Bühnen und ähm, hat heute äh, einen, ich denke mal, einen langen Weggefährten mitgebracht, den Alex von Frankenberg vom Hightech Gründerfonds. Einen wunderschönen Morgen, Alex.
0: Hallo, Roland. Äh, guten Morgen auch äh, in den Süden von Deutschland.
1: Ja, guten Morgen, Alex. Hi, hi, Karl-Heinz. Alex von Frankenberg ist seit über 15 Jahren Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds. Der Hightech-Gründerfonds, habe ich gelernt, ist eine Public-Private-Partnership und äh, zuvor hat er auch äh, Siemens Technology Accelerator, ähm, war, war er tätig und ist also schon sehr lange im Thema, ja, wie findet man denn äh, interessante neue Geschäftsmodelle, vor allem auf der digitalen Spur und ich denke, da können wir heute sehr viel lernen von dir, Alex, richtig?
0: Ja, absolut. Also wir haben äh, viel Erfahrung als, als Firma, ich habe viel Erfahrung als Investor, als äh, Geschäftsführer, das ich heißt, Gründer von auch davor und bin immer noch fasziniert von den Entwicklungen, die auf uns zukommen.
1: Na dann, Wir fangen ja unseren Podcast immer an mit dem Thema des Tages. Äh, Karl-Heinz, du wie immer zuerst. Was ist für dich so die Headline des Tages und was bewegt dich denn heute so am, am meisten? Sag jetzt also, bitte nicht Corona oder Trump.
2: <lacht> du, ganz offen, Tatsache ist, es geht natürlich wie immer im Moment auch viel um Corona, aber im Moment, wir hatten ja dieses schreckliche Attentat in Paris, der Lehrer, der enthauptet worden sind und das hat mich massiv schockiert, die Brutalität, die da an den Tag gelegt wurde, aber... Was mich fast noch mehr äh, äh, geschockt hat, war dann die Reaktion auf den sozialen Medien, unter anderem von Bekannten, also aus meinem Umfeld, die dann so schrieben, äh, ja, man hätte sich so klare Statements der Distanzierung von diesem gruseligen Attentat und dem islamischen äh, äh, Terrorismus gewünscht, auch von Frau Merkel. Also äh, da war ich ein bisschen erstaunt, dass man scheinbar glauben könnte, dass Frau Merkel das gut heißt mit den Islamisten Und mich hat besonders geschockt, dass das aus meinem Umfeld kam, aus Leuten, relativ vermögenden Leuten aus meinem Umfeld, die dann sowas sagen, wo ich einfach sage, Leute, was, was denkt ihr eigentlich? Jeder ist gegen diese Art von Gewalt und Islamismus und mir tun die Franzosen da leid, weil die haben natürlich ein besonderes Problem, die Integrationspolitik, speziell auch in Paris, <lacht> Durch den alten Kolonialismus haben die da sehr viel vor der Brust, sehr viel Unbewältigtes. Diese, diese Spaltung der Gesellschaft ist doch sehr extrem. Und das ist natürlich brutal. Und auf der anderen Seite, was mich natürlich bewegt, die Zahlen der Corona-Kranken, die in Krankenhäuser eingeliefert werden, steigen wieder. Und ich hatte dieser Tage ein Bild gepostet, da war die Bundesrepublik und die Anrainer zu sehen und da waren zu sehen, dass eben alles rot war rund um Deutschland und in Deutschland es noch relativ gut aussieht, auch wenn wir steigende Fallzahlen haben. Und ich hatte eine Reaktion, eine Welle von Reaktionen darauf, die mich teilweise überrascht, teilweise auch wiederum schockiert hat. Weil äh, du merkst dann, dass äh, gerade die Menschen, die sich da sehr kritisch gegenüberstellen, also die sagen, Masken brauchen wir nicht und so weiter, die ist scheinbar immer noch sehr hoch. Und ich sage immer, Leute, es ist so einfach. Maske tragen, Abstand halten, AHA-Regeln einhalten. Lüften. Äh, viel verlangt ist das nicht. Aber wenn dann trotzdem diese Partys losgehen, wie da wieder in Hamburg geschehen, dann muss ich sagen, dann macht einen das ehrlich gesagt ein bisschen ja apathisch und, und hilflos. Ja, Man fühlt sich äh, quasi, dass man kaum was tun kann, äh, ob der Dummheit der Menschen. Ja, und so, das waren im Moment so meine, meine Highlights neben dem, was Trump, Trump hat ja erklärt, äh, das ist jetzt alles beendet, ja, da ist Schluss, also jetzt vor den Wahlen, das passt auch überhaupt nicht mehr und, äh, und, äh, und, äh, und er haut jetzt auf den Fauci, den Antonio drauf, den armen Kerl, der sein Gesundheitsmann ist äh, und sagt, das wären ja alles Idioten, also es ist äh, kaum noch aussprechbar, was da passiert
1: das ist wohl wahr. Und Alex, was ist für dich so die Schlagzeile des Tages oder die Neuigkeit des Tages?
0: Also Ich, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen Versuch auch, ein bisschen positiver zu sein. Und mhm. das ist die große, große Gefahr, wenn man Nachrichten hört oder auch vor allen Dingen Zeitungen liest, ist ja 90% negativ oder, oder 100% negativ. Und ich finde es ganz blöd, weil wenn man dann zurückschaut, 20 Jahre, dann stellt man fest, 90 Prozent war positiv in der tatsächlichen Entwicklung. Und wir gucken auf ein total verzerrtes äh, Wahrnehmungsbild, weil vielleicht auch ein bisschen, damit es dann gut ausgeht, muss man halt die kritischen Punkte erkennen und adressieren. Aber ich möchte das Positives sagen und zwar, was vielleicht gar keine Headline in der breiten Presse ist. Bitcoin ist gerade heute Morgen äh, wieder mal, aber ich glaube eben nachhaltig, über 10.000 Euro gestiegen. Und ich finde, das ist natürlich ein Landmark, ist irgendwie eine runde Zahl. Ich glaube aber, wir stehen da ganz, ganz, ganz am Anfang von einer tollen Entwicklung. Und zwar nicht nur, was den Bitcoin-Preis betrifft, sondern auch, was die Technologie betrifft. Weil auf dieser Bitcoin-Blockchain werden ganz, ganz viele super spannende Anwendungen entstehen. Von Identitätslösungen und Rechteverwaltung und Diplomverwaltung und alles Mögliche. Und da schauen wir auf die nächste Welle sozusagen des Internets, ja, Internet des Values und äh, auf eine ganz tolle Entwicklung, wie wir sie vor 25 Jahren sozusagen auch haben erwarten können. Und äh, das ist total faszinierend. Das ist noch nicht so ganz in der breiten meinung angekommen, in einschlägigen Publikationen natürlich schon, aber ich glaube, das ist riesig, riesig positiv.
1: Also es ist wirklich interessant, aber da habe ich gleich noch ein, zwei Fragen zu, ähm, zum Thema Bitcoin. Ähm, ich wollte noch kurz meine, meine Tagesmeldung loswerden, also dass jetzt die Corona-Warn-App des Bundes in den nächsten Wochen und Monaten ja auch länderübergreifend also wir, vernetzt arbeiten soll. Also dass quasi Daten ausgetauscht werden, mit äh, Dänemark, Lettland, Spanien, Italien, Irland äh, und danach noch Niederland, Österreich. Das heißt... Äh wir haben jetzt hier so eine Situation, jetzt mal von der Leistungsfähigkeit dieser App mal, mal abgesehen oder was sie tatsächlich kann oder was sie macht, dass wir es schaffen, durch diese Situation mit Corona jetzt ja offensichtlich eine europaweite App zu etablieren. Das ist ja, finde ich, einen, einen, auch was, was es eigentlich in der Form noch nicht gab, beziehungsweise was bisher nur die Gafas dieser Welt geschafft haben, Frankreich, wird eine Extra-Rolle wieder spielen, will aber auch einen Datenaustausch erlauben auf eine gewisse Art und Weise. Das fand ich bemerkenswert, dass wir dort jetzt eine App auf einer Infrastruktur haben, die von deutschen Konzernen gebaut wurde und auch auf deutschen Servern, schätze ich mal, überwiegend liegt, die eine europäische Dimension potenziell bekommt. Aber also das fand ja, also ich auch interessant.
0: Den, den, den Punkt möchte ich direkt nochmal unterstreichen, weil was schafft Wohlstand also, wir ursprünglich mal in der Höhle gelebt als, als Spezies und jetzt sind mal aus der Höhle rausgekommen. Was, warum? Wegen, wegen Technologie und wegen Kollaboration. Ja. Weil wir zusammenarbeiten und, und unser Weg natürlich weltweite Kollaboration, logisch, aber der nächste Schritt erstmal in Deutschland, die Bundesländer, dann Europa vor allen Dingen mal. Und das ist der richtige Weg. Absolut, natürlich. Riesenhighlight, klar.
1: Eine Frage noch zu Bitcoin. Also du sagst, du bist ein großer Bitcoin-Fan. Ich weiß, Karl-Heinz, du hast dich auch schon lange damit beschäftigt. Und ich denke, man mhm. kann das ja so ein bisschen in drei Teile teilen. Jetzt mal nicht von der Technologie gesprochen, die sicherlich viel, viel Fantasie und sehr viele, sagen wir mal, zukünftige Business-Anwendungen erlaubt. Kommen wir mal zur Währung an sich. Bitcoin kenne ich in allererster Linie als Spekulationswährung und als Zahlungsmittel für Menschen, die quasi quasi jenseits des Bankgeschäftes für Dienstleistungen, die vielleicht nicht ganz so legal sind, Geld hin und her schieben wollen. Äh, ist das überspitzt formuliert oder wo siehst du momentan den Stellenwert von Bitcoin? Einerseits als Technologietreiber und als Spekulationswährung oder ist da noch jetzt schon ein bisschen mehr dran?
0: Also man muss es glaube ich im Kontext stellen. Spekuliert wird mit allem möglichen, mit ja. Aktien, mit äh, Anleihen und Gold und so weiter. Und dieses Thema Illegalität, also Geldwäsche und so weiter, klar, natürlich findet wahrscheinlich auch mit Bitcoin statt, aber wahrscheinlich findet es im Wesentlichen erstmal im Dollar statt ja, ja. Und, und durch das Bankensystem und zwar Faktoren 100 oder 1000 größer. So, was ist an Bitcoin wirklich faszinierend? Es ist ein rares äh, digitales Gut. Also das Internet hat ja ermöglicht, äh, gut, die Druckerpresse auch schon, aber vor allen Dingen eben das Internet, äh, Informationen ganz schnell äh, weltweit zu transportieren, zu vervielfältigen. Und, und die Blockchain-Technologie hat es erst, erst mal geschafft, Informationen als absolut rares Gut sozusagen äh, zu, zu erfinden, zu entwickeln. Mhm, yeah. Und damit kann es natürlich äh, durchaus Zahlungsmittel sein, aber vor allen Dingen kann es Wertspeicher sein. Und durch die Begrenzung von 21 Millionen kann es eben nicht inflationiert werden und wir sehen ja gerade eine riesige Inflation äh, in den in den verschiedenen Geldmengen im Dollar, aber auch im Euro und am Ende ich höre gerade so ein <lacht> Hörbuch, wenn Money da ist über die Inflation 1923 in, in Deutschland, Österreich, vor allem in Deutschland. Es äh, ist ganz blöd für so eine Gesellschaft äh, für die Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft, wenn wenn das Geld kaputt geht. Und Bitcoin verspricht halt da ein solides, ein solider Wertspeicher vor allen Dingen zu sein.
2: Also vielleicht, ich kann Alex nur beipflichten, ich sehe Bitcoin auch nicht so sehr jetzt als den Bitcoin alleine, weil der es sicher eine Vorreiterrolle hatte, a, weil es auf der Blockchain-Technologie basierte, die damals noch relativ äh, energieaufwendig war. Inzwischen wird das besser und besser. Aber vor allen Dingen äh, für digitale Währungen als solches. Weil äh, ich spreche ja gerne in Büchern darüber, dass viele Dinge digitalisiert, vernetzt und dann automatisiert werden können. Äh, das gilt natürlich auch für Währungen. Ne? Weil wenn wir uns mal überlegen, eine Währung ist ja jetzt nicht unbedingt etwas, was nachhaltig ist. Ne? Also wir, wir, wir nehmen spezielles Papier, was sehr oft hergestellt wird. Das wird bedruckt oder Münzen werden gepresst und geprägt und so weiter. Die müssen dann in Umlauf gebracht werden. Ich kann mich noch gut an die LKW-Züge erinnern, als der Euro eingeführt wurde. Ich weiß gar nicht, wie viele tausende LKWs das Geld in die Banken und so weiter transportieren mussten. Also Energie- und ressourcenschonend ist das ganz sicher nicht. Aber wenn Geld digital wird, zur digitalen Währung und in dem Falle sogar unabhängig von Regierungen, also nicht beeinflussbar durch eine Regierung, das ist ja auch das, was Alexander von Frankenberg gerade sagt, und dann fängt das an, ein ganz anderes Leben zu bekommen. Und meine These ist, selbstverständlich werden wir in 10 oder 20 Jahren äh, extrem viel mit digitalen Währungen arbeiten. Ne? Ich mein, Indirekt passiert das ja auch schon, wenn, wenn du im Taxi MyTaxi nimmst, äh, dann bezahlst du quasi schon ähm, ähm, mit deinem Handy, du bezahlst äh, an, der, an der Kasse bargeldlos und dieses bargeldlose wird auch dazu führen, dass sich die digitalen Währungen massiv durchsetzen werden und das ist auch gut so, weil sie einfach, du brauchst das Papier nicht mehr herstellen, du brauchst die Druckerfarbe nicht mehr herstellen, die Mineralien für die münzen und, und, und. Das heißt, immer wenn es dematerialisiert wird, ist es auch viel nachhaltiger. Ja? Und äh, insofern finde ich diese Entwicklung begrüßenswert und wenn du die Menschen in Venezuela fragst, die fast alles verloren haben, weil die ja teilweise 20, 40.000 Prozent Inflation im Jahr hatten, dann mhm. sind die in diese Währung Bitcoin gegangen und natürlich hat das denen geholfen. Also zumindest die, Entschuldigung, die es sich leisten konnten, das zu tun.
0: Absolut. Vielleicht noch ein ergänzender Aspekt, die, Digitalen Währungen auf Kryptobasis, die brauchen eben keine Intermediäre mehr oder andere Intermediäre genau. und vor allen Dingen auch keine Banken mehr und wir sehen mhm. ja das Bankensystem in Deutschland, Europa schwer angeschlagen und in dem Moment, wo mal so eine große Bank wie vielleicht eine Commerzbank, Deutsche Bank oder andere große Banken so richtig in Stress geraten oder ausfallen, dann bricht die ganze Wirtschaft zusammen. Und die, die neuen Digitalwährungen versprechen eben da Unabhängigkeit. Davon. Ja,
2: aber noch eine Zahl muss man auch sagen. Tatsächlich, wir haben ja gestern, hat der Prozess begonnen um diesen Bunkerskandal. Ihr wisst, wo man sich ja. diesen Bunker da gemietet hat und das für Starknet genutzt hat, mitten im schönen Moseltal, wie wunderbar. Und... Äh, 249.000 Straftaten gehen jetzt vor Gericht, also die über die Rechner dieses Darknet-Providers gemacht worden sind. Unvorstellbar, ja. Also da wird die Staatsanwaltschaft noch eine Zeit lang, also wahrscheinlich werden mehrere in Rente gegangen sein, bevor die Prozesse abgewickelt worden sind.
1: Ne? Mhm. Ja. Und ähm, jetzt mal los, vielleicht in Kombination jetzt mit äh, Blockchain-Technologie, ähm, der Hightech-Gründerfonds. Was ist das eigentlich für eine Organisation? Jetzt habe ich vorhin gelernt und auch schon gesagt, es ist Public-Private-Partnership. Alex, vielleicht möchtest kannst du kannst kurz mal erklären, wie es dazu kam? Wer sind die Träger ähm, und was ist eigentlich das Ziel von, von dem Hightech-Gründerfonds? Wer profitiert davon?
0: Genau, also profitieren, erstmal tun wir alle davon. Also jeder Bürger in Deutschland, weil wir äh, vernichten kein Geld, wir, sch wir schaffen, äh, verdienen Geld und vor allen Dingen äh, bringen wir Innovation in, ins Leben, was das Leben äh, erfolgreicher, gesünder und, und auch besser macht. Und wie ist es zustande gekommen? 2004, 2005, wir erinnern uns, die 2000er Bubble war immer noch geplatzt, Riesenkrise, Depression im Venture Capital, im Startup Markt. Da haben deutsche Startups kein Geld bekommen. Der ja. Markt war völlig zusammengebrochen. Ja. 20 Hightech-Startups haben eine Finanzierung bekommen. Und da gab es eine äh, Initiative von Kanzler Schröder, der damals gesagt hat, Innovation ist super wichtig. Zwölf Arbeitskreise und einer hat sich mit der Finanzierung von innovativen Startups befasst und eben genau dieses Problem erkannt und eben vorgeschlagen, einen Fonds aufzusetzen, der direkt investiert. Und die, dieser Arbeitskreis war besetzt eben von... Äh, vom Ministerium, Bundeswirtschaftsministerium, aber auch Experten aus der Industrie und der Venture-Capital-Branche. Und so kam es, dass dieser Fonds von Anfang an eben nicht nur staatlich war, sondern eben auch mit Industriebeteiligung. Damals relativ wenig, 17 Millionen von den 272 Millionen des ersten Fonds kam von der Industrie. Und jetzt im dritten Fonds, den wir vor zwei Jahren aufgelegt haben, 320 Millionen der ganze Fonds und 110 Millionen aus der Industrie also viel höhere Industriebeteiligung, weil die Industrie eben erkannt hat, oh, uh, durch den der gründerfonds da bin ich ganz eng am Ball, da sehe ich neue Entwicklungen im Dealflow, da sehe ich neue Entwicklungen im Portfolio, sehe, was funktioniert, was funktioniert nicht, kann kooperieren, kann auch nochmal direkt in Startups investieren, kann vielleicht auch mal mal eins kaufen, also direkt dann Mehrwert. So, was machen wir? Wir finanzieren Technologieunternehmen in der Startphase, in der Seedphase, wo es auch sehr schwer ist, wo viel unklar ist, wo große Risiken noch da sind, wo noch kann, vielleicht kein Produkt da ist, kein Umsatz, das Team äh, vielleicht noch unerfahren ist, noch gar nicht zusammengearbeitet hat, kein Record hat, wo, wo man eben aufgrund dieser unklaren Situationen, wo viele, viele sagen halt, oh, da warte ich noch ja. mal ab oder gucke ich mal, ob es funktioniert und dann kann ich immer noch finanzieren. Das machen wir nicht, wir finanzieren eben in eine sehr ungewisse Situation hinein und zwar ganz viel. Wir mhm. haben jetzt 600 Investments gemacht in 15 Jahren, 40 pro Jahr und investieren da inhaltlich sehr, sehr breit. Also Von Hardware-Technologien, Maschinenbau, Robotik-Sensorik, IoT, aber auch Energiethemen, Cleantech-Themen. Dann ganz, ganz viel im Bereich Medizintechnik, Life Science, Biotechnologie. Also Beispielsweise haben wir einige Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, Krebs zu heilen und da auch ein Stück weit erfolgreich waren, nicht final geheilt haben, aber die, die Überlebensraten und Dauern verlängert haben und natürlich alles rund um Software von IT-Security, Fintech und da eben auch Blockchain, mhm. aber eben auch äh, ausnahmsweise E-Commerce und, und, und verschiedene Apps. Also alles, was einen Innovations- und Wachstums- und Technologieanspruch hat und Frühes passt zu uns, das finanzieren wir. Und dann versuchen wir alles zu machen, um die Unternehmen groß und erfolgreich zu kriegen, um, um letzten Endes dann auch das Geld wieder zu verdienen, was wir investiert haben, wieder zurückzubekommen und auch ein bisschen mehr. Und aber eben auch äh, Nach Nachwuchs unternehmerischen Nachwuchs zu schaffen äh, und irgendwann gelingt es uns vielleicht mal das nächste SAP hervorzubringen, was dann ein riesiges Ökosystem generiert und für ganz, ganz viel Wohlstand sorgt.
2: Aber genau das ist das, weshalb ich äh, gesagt habe, wir sollten den Alexander von Frankenberg mal hier zu uns einladen, weil ich beglaube ja, Daran und meine Arbeitsthesen habe ich ja hier schon häufiger genannt, dass nach dem Josef Schumpeter die alte Wirtschaftswelt wird disruptiert durch diese schöpferische Zerstörung und es wird quasi eine Neuverteilung in der Wirtschaftswelt oder eine neue Ordnung in den Wirtschaftssystemen stattfinden. Und die Gründerzeiten, das waren ja immer diese Zeiten des Umbruchs. Wenn wir uns nur mal überlegen, dass zu Beginn, des 19. Jahrhunderts, als diese letzte Gründerzeit, die mit der Industrialisierung und der industriellen Revolution einherging, Damals entstanden die Daimlers, die Krupps, die Thyssens, das waren halt Industriegesellschaften. Und jetzt sind wir quasi im Wandel von der Industriegesellschaft und Wirtschaft in eine Informations- und Wissensgesellschaft und natürlich wird das wieder eine neue Gründerzeit zur Folge haben oder ich hoffe, dass das so passiert und vieles deutet auch darauf hin. Das heißt, dass jetzt wieder Unternehmen entstehen, so wie Alexander, da vorhin gesagt hat, es wird wieder eine SAP entstehen, es wird eine neue Facebook, es wird ein neues Google entstehen. Die sind heute ein, zwei, drei Mann laden, aber irgendwann werden die vielleicht mal ähnlich viele Mitarbeiter, ähnlich viel Umsatz machen wie eine SAP, Facebook und die anderen Großen, denn das waren auch mal One-Man-Shows. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass wir das ins Bewusstsein der Menschen rücken, was diese Gründerzeit und die Start-ups, der, der, die Start-ups von heute sind der Mittelstand und die Konzerne von morgen. Wenn wir aber nur in äh, einer Art von repair also wir stecken viel Geld in das Reparieren von kaputten Industrien, ob das jetzt Flugzeugindustrie, ne, denk mal an die 9 Milliarden, die Lufthansa bekommen hat und die werden nochmal 20, 30 Milliarden brauchen und dann werden sie irgendwann noch 300 Flieger haben oder auch das was die Automobilindustrie, da gehen Milliarden, 20, 30, 40 Milliarden zur Quersubventionierung rein und ich sage, ich finde es halt so wichtig, dass es Unternehmen wie den HTGF äh, gibt, die genau das Geld dahin gehen, wo es nicht um Reparieren von alten, auslaufenden Geschäftsmodellen geht, sondern darum, Neues zu entstehen. Und deshalb finde ich das so dankbar, auch wenn ich sagen muss, der Alex war damals schon dabei, 2009 habe ich selber nach einer Finanzierung gesucht und im ersten Schritt hat HTGF erstmal nee gesagt, aber nachher hat <lacht> Der HTGF sich an Grenzentrix beteiligt. Da haben wir uns, glaube ich, das erste Mal ein bisschen näher kennengelernt und dann über die Jahre als treuer Mitgesellschafter, wir haben ja dann später die Grenzentrix an Vodafone verkauft, da ist dann eine sehr schöne, ich sag mal, stabile Beziehung draus geworden, Alex, oder?
0: Absolut, es war unser nach nach Multiple unser bester Exit. Wir haben unser Geld ver-24-Facht. Und das passiert auch nur einmal in 15 Jahren bisher, beziehungsweise zweimal. Und äh, absolut riesig. Und natürlich, der Punkt ist richtig, wir haben zunächst mal waren wir kritisch, vielleicht auch ein bisschen zu kritisch oder auch fälschlicherweise kritisch. Aber wir haben eben trotz des staatlichen Geldes und trotz des hohen Volumens, also der der äh, hohen Anzahl von Investments, haben wir trotzdem einen hohen Anspruch, weil wir wollen das Geld nicht äh, mit der Gießkanne ausschütten, sondern wir wollen wirklich die Besten finden, die dann echt eine Chance haben, äh, auch erfolgreich zu sein. Aber ich möchte einen Punkt nochmal äh, aufgreifen von dir, Karl-Heinz. Das Thema neue Konzerne. Äh, anders als in der Gründerzeit äh, 1880 wo, wo es 100 Jahre gebraucht hat oder, oder 50 Jahre, bis ein großes Unternehmen entstanden ist, geht es heute rasend schnell, weil das, was auch mit der Digitalisierung zu tun hat. IT-Geschwindigkeit ist sehr viel schneller als Industriegeschwindigkeit. Und ein ganz plakatives Beispiel. Als wir angefangen haben im August 2005 als hatte Gunnar da gab es ein kleines Start-up, das war eineinhalb Jahre alt, facebook Einhalb Jahre alt, kleine Startup. Und heute ist Facebook mit seinen 800 Milliarden Bewertungen mehr wert als alle Startups seit und inklusive SAP in Deutschland jemals zusammen. Und das ist ein guter in, in, in Punkt, diesen, ja. In diesen 16 Jahren, die jetzt Facebook alt ist, ist ein Unternehmen entstanden mit einem Wert von 800 Milliarden. Und, und das größte deutsche Startup in den letzten 20 Jahren nicht Zalando wahrscheinlich mit 20 Milliarden oder Hello Fresh mit 20 Milliarden, aber die sind eben nicht über 20, 30 Milliarden hinausgekommen. Und das zeigt eben die Bedeutung der, der Digitalisierung, der Geschwindigkeit ja. und auch der neuen Spielregeln, die jetzt entstanden sind. Und da müssen wir uns ganz, ganz warm anziehen, mhm. äh, weil die alten Industrien, wo wir sehr erfolgreich sind in Deutschland, die sind einfach zu langsam. Ja. Und da besteht wirklich die Gefahr, dass wir abgehängt werden.
2: Aber da muss man ja drüber nachdenken, warum ist das so? Und ich versuche immer, den Menschen aufzuzeigen, warum, du weißt, ich selber habe ja inzwischen in 15 Startups ups investiert, ein paar davon haben wir euch auch vorgestellt, wo ihr vielleicht mitgehen wollt, umgedreht. Habt ihr mir ein paar vorgestellt, wo ihr sagt, das sind Investitionen, wo wir reingehen, wo ich überlege, mitzugehen. Das Fakt ist eins Warum das so viel schneller passiert, hat mit der Exponentialität der Entwicklung zu tun, also sprich ja. äh, mit der Verdopplung äh, in der Geschwindigkeit quasi alle zwei, drei Jahre. Das Zweite hat damit zu tun, wenn du, äh, letztens hat der Frank Dobheide äh, was sehr Schönes gesagt, der sagte, als der Jules Verne äh, sich überlegt hat, dass er auf die Tiefe des äh, der Tiefe der der Meere sinken will mit seinen U-Booten äh, und die Nautilus erfunden hat oder dann äh, es gesponnen hat, dass er in den Weltraum auf den Mond fliegt äh, und schon viele Dinge relativ genau vorhergesehen hat mit Drücken und Temperaturen und so weiter, überraschend gut er konnte es ja eigentlich gar nicht wissen, weil da war ja noch keiner vor ihm, nur er mit seinen Gedanken. Aber damals hat das so lange gedauert, fast 100 Jahre, bis wir diese Technologien dann hatten, um das zu realisieren. Ja, ja Also es hat über 100 Jahre gedauert, bis wir auf den tiefsten Punkt in der Erde waren oder auf dem Mond 1968. Und Fakt ist, heute passiert das sehr viel schneller. Warum? Weil die Technologien dafür da sind. Und jede neue Technologie beflügelt die Erfindung der nächsten ja. Idee und die beschleunigt die Erfindung der nächsten und, und, und. Und das passiert im digitalen Raum halt so unglaublich schnell. Und das Netz ist die Infrastruktur unseres zukünftigen Wohlstandes. Und das kann man an Beispielen, wie du sie gerade genannt hast, Facebook, Instagram, YouTube, wunderbar sehen, wie sich diese Dinge dann selbst verstärken und die Prozesse sich selbst unterstützen. Und das ist das, was mich so fasziniert. Und deshalb glaube ich eben auch, dass das nicht nur dazu führen kann, dass wir mehr Profitabilität haben eine höhere Reichweite, sondern dass das zum Schluss sogar helfen kann, nachhaltig an den großen Herausforderungen in der Welt zu helfen. Ne? Denke Plastik in dem Weltmeeren, Klimawandel, technologischer Fortschritt und die Digitalisierung sind letztendlich
1: die Hebel zu mehr Nachhaltigkeit. Und Alex, ich habe da jetzt mal eine Frage. Ja. Ähm, jetzt, Wir sind uns ja glaube ich alle einig, die Zukunft gerade jetzt liegt in äh, digitalen Produkten, in der Digitalisierung. Ähm, wir haben jetzt gerade gehört, Facebook hat sich äh, zu einem der wichtigsten Konzerne und wertvollsten Firmen entwickelt. Äh, ab, mal, gar nicht mal reden von Google und Amazon ähm, und Apple. Da sind ja gar keine deutschen Firmen dabei, die diese, sagen wir mal, Rolle überhaupt spielen könnten. Ja, haben wir, Ich glaube, wir haben auch schon mehrfach gesagt, dass offensichtlich wir irgendwie schon vor 25, 30 Jahren wesentliche Schritte vergessen haben oder versäumt haben zu tun, was Infrastruktur angeht und auch so, eine, was wir gerne immer Datensouveränität nennen. Jetzt gibt es ja dieses GAIA-X-Projekt noch in der Konzeptphase, wo es darum geht, eben eine eigene, sagen wir mal, Cloud, eine, eine europäische Cloud zu, zu installieren, um, sagen wir mal, die ganze IP und alles, was da so entwickelt wird, nicht unbedingt immer auf Servern zu hosten von anderen also mal Ländern und anderen Interessensgruppen. Wie siehst du denn die Chance, dass wir wieder tatsächlich selbst Innovationen machen und nicht quasi auf Software-Stacks alles entwickeln, die eben aus anderen Ländern kommen? Wie ist das denn überhaupt realisierbar? dass wir wir Datensouveränität schaffen können und auch mit eigenen Technologien, eigenen vielleicht auch Programmiersprachen, weiß ich jetzt nicht. Wo, wo fängt man da am besten an?
0: Genau, also die, 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 durch die exponentielle Entwicklung gibt es immer mehr Chancen, weil ja, die, die Chancen kommen immer, immer schneller, immer kürzer und auch immer, immer größer, immer stärker. Ich glaube, ich, ganz entscheidend ist, dass wir die Schlachten nach vorne schlagen und gewinnen und nicht nach hinten. Was meine ich damit? Dieses Thema GAIA-X auf der einen Seite, glaube ich, eine tolle Sache, auch ein Versuch auch, auch zu kooperieren und, und die Kräfte zu bündeln und tatsächlich sich auch eine, eine europäische deutsche, europäische Plattform zu bauen, die an einer ganz fundamentalen Stelle uns auch schützt, nämlich unsere Daten schützt. Und das sehen wir ja in China. Die Chinesen haben das ja erfolgreich hinbekommen und haben da ihre eigenen äh, eigenen Plattformen tatsächlich auch gebaut, ist sicher ein Weg, der der seine Berechtigung hat, der der auch auch wichtig ist, auch eine Relevanz hat. Das Problem, die Herausforderung ist bei diesen Schlachten nach hinten, dass die die First Mover, die eben schon etabliert sind, riesige Vorteile haben, vor allen Dingen auch Netzwerkeffekte, und die bewegen sich natürlich auch weiter und und wir gucken jetzt, wenn wir da äh, auch so eine Plattform bauen wollen, gucken wir, was, was können die konkurrierenden Plattformen denn heute? Das setzen wir uns als Anspruch. Und bis wir soweit sind, in zwei, drei Jahren, haben die China sich auch wieder weiterentwickelt, und zwar wieder exponentiell. Und der Abstand ist vielleicht sogar größer geworden. Und wir hängen weiter hinten dran. so Ein Versuch ist es wert, klar. Aber eigentlich, die eigentliche Schlacht sind die neuen Themen. Die neuen Themen, die eben durch die... Äh, Technologieentwicklung äh, sich eröffnen und da gehört vielleicht tatsächlich Blockchain dazu. Ja, also zentralisierte Ansätze, die uns ja stören, weil eben die die, die Amazons und, und Googles der Welt eben monopolistische Kontrolle haben. Ja, das finden wir droh, denen sind wir ausgeliefert. Die Lösung liegt vielleicht eben genau nicht darin, dann das, das nächste hinterher zu bauen, äh, sondern die neuen Technologien zu nutzen und, und ganz neue Ansätze zu entwickeln, vielleicht eben dezentrale Blockchain-Ansätze oder auch andere Ansätze, die sozusagen ermöglichen, zu liebfrocken, also den, den, den für, das führende Unternehmen, die führenden Unternehmen heute zu überspringen und tatsächlich eine, eine Nummer-eins-Position einzunehmen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Natürlich muss man so ein bisschen defensiv auch Sagen die Schlachten nach, nach hinten durchaus ein bisschen schlagen, Datenschutz natürlich schon super wichtig und alles. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist die Schlacht, gewinnen wir die Schlacht, wenn wir nach, nach vorne mhm. äh, nach, also nach ja. vorne kämpfen und uns die neuen Technologien zunutze machen. Also eine Sprunginnovation quasi. Genau, Sprung, und da mhm. sind wir, gerade in Deutschland, da sind wir zu wenig offen für Neues. Ja. Weil es kommt immer, immer was Neues. Mhm. Und, und wir in Deutschland sagen, wenn da was Neues kommt, oh, was Neues, wer weiß, ob es funktioniert, ich warte mal ab. Mhm. Und die Amerikaner oder auch die Chinesen, die sagen, oh, was Neues, das gucke ich mir mal an, mhm. vielleicht funktioniert's ja, ich probiere das mal aus. Und zack, sind sie vorne. Und das ist der Schlüssel. Jeder Einzelne, jeder Konsumer, jedes Business, aber auch auch die Verwaltungen, die Regierungen, wir müssen, wenn was Neues daherkommt, viel mehr sagen, lass uns das mal ausprobieren, wir versuchen das mal. Und ich, ich habe da, hab da eine Übung, wenn man so für einen persönlich, ich habe da eine Übung, die ist mega genial. Mhm. Offenheit für Neues. Ich habe das vor vielen, vielen Jahren mal zufällig entdeckt. Ja. Geht mal in ein Restaurant rein, wenn ihr essen wollt, geht, Business mit der Familie, wie auch immer, geht mal in ein Restaurant rein und sagt der, der Bedienung, dem, dem Kellner, bringen Sie mir irgendwas. Irgendwas. Und, und das trainiert den Muskel Offenheit für Neues auf unglaubliche Art und Weise. Das ist eine ganz komische Situation. Die, die Bedienung ist völlig verunsichert. die Was soll ich jetzt machen? Was bringe ich Ihnen jetzt? Ja. Schmeckt Ihnen das? Schmeckt Ihnen das? Da sage ich mal, nee, nee. Bringen Sie mir, ich möchte nicht wissen, bringen Sie mir irgendwas. Yeah. Und ich mag auch so ziemlich alles. Und fast immer kriege ich was, was super lecker ist, was ich nicht bestellt hätte. Der Alex. Und man bestellt nämlich am Ende immer das gleiche.
2: Und, Alex macht das mal. Also ich muss sagen, ich hab, das hat sich heute schon wieder gelohnt, das mache ich unbedingt, <lacht> äh, wäre ich noch nie auf die Idee gekommen, aber ich finde das super, weil das T Faktische ist, dich mal überraschen lassen. Und übrigens, in einem Punkt möchte ich dir da auch ein bisschen widersprechen, du sprichst von den Netzwerkeffekten und von Sprunginnovation. Die gute Nachricht bei der Exponentialität und der exponentiellen Entwicklung ist tatsächlich, auch der, der spät angefangen hat, kann die anderen noch überholen, wenn er das Richtige richtig gut tut. Das ja. heißt, wir haben tatsächlich noch eine Chance. Und wenn du mal überlegst, Denk mal an so Entwicklungen. Wo ist denn heute AOL? Wo sind ist Yahoo? Wo ist Netscape, die das Internet mal mitgeprägt und mit erfunden haben? Tatsache ist, andere haben die überholt. Das heißt, die Exponentialität in der Entwicklung, also die die Facebooks, äh, äh, die wären heute nicht da, wo sie sind, wenn die sich darauf verlassen hätten. Äh, oder Google äh, äh, kam deutlich nach Yahoo. Ne? Yahoo war quasi der Vorreiter, aber es hat den nichts genutzt. Weil, ich sage immer, die digitale Revolution frisst auch die eigenen Kinder. Und ja, wir ja, haben noch ja, eine faire Chance, dass wir am Ende als Sieger dastehen. Ja, das muss man sich einfach immer wieder klar
0: machen. Ja, absolut stimme ich dir 100% zu. Und das ist, glaube ich, genau auch der Punkt. Äh, die Dinge sind nicht in Stein gemeißelt. Es gibt immer wieder Chancen, auch in den etablierten Feldern. Und deswegen in der Tat auch das Thema Gaia X sollte man versuchen und, und versuchen da äh, genau sich diese Exponentialität zu nutzen, äh, mhm. zu machen und, und die Chancen zu ergreifen. Ja, absolut, 100%. Ja. Genau. Und, das, das, und das ist das Positive. Die Chancen gehen nicht weg. Das nicht so positive daran ist natürlich, man kann sich auf nichts mehr verlassen, was man bereits erreicht hat. Ja, das erreichte, einer unserer Beiräte sagt immer, wenn wir mal ein bisschen überschwänglich sind, weil wir so einen riesen Exit wieder mit euch hatten, mhm. einer unserer Beiräte sagt, er holt uns dann immer auf den Boden, der Tatsachen, sagt immer, Success is never final. Und das ist, glaube ich, ein toller Spruch. Man ist erfolgreich und im nächsten Moment ist schon wieder vorbei und man muss ja. den Erfolg immer wieder neu erkämpfen. Genau. Was genau mit dieser Innovation zu tun hat. Ja, naja, absolut. Nach ja.
1: dem Spiel ist vor dem Spiel, ne? Gibt's ja, sagt ja. Man ja auch immer. Ja, das genau, sagt sogar der <lacht> FC Gölle. <lacht> <lacht> Aber äh, Alex, ich denke mal, dass du ja sehr, sehr viele Geschäftsideen, Geschäftsmodelle siehst jeden Tag. Das ist ja Teil des, des, deines Jobs und de, des, deines Teams. Äh, was sind denn aus deiner Perspektive so die verschiedenen, sagen wir mal, Branchen oder Sparten, wo momentan die größten Chancen liegen? Weil wir haben ja jetzt in den letzten, jetzt, ich glaube 17 Folgen dieses Post Podcasts viel über auch wirtschaftliche Probleme und alte e Old Economy und äh, gesprochen. Aber wo liegt denn deines Erachtens jetzt mal auf Deutschland bezogen die Zukunft? Was sind interessante Geschäftsmodelle, interessante äh, Sparten und Branchen, wo jetzt die Post abgeht?
0: Genau, also grundsätzlich ähm, gibt es so ein paar Felder, wo wir in Deutschland äh, Vorteile haben. Äh, wir sind äh, ein B2B-Land, wir sind kein B2C-Land. Ja, unsere, unsere, unsere DNA ist, wir verkaufen an andere Unternehmen, äh, so ist die, die, die große teil der Wirtschaft, sind so ausgerichtet. So, und wir sind auch ein Ingenieursland, also mhm. wo Metall geschraubt und, und verbogen wird, äh, da, da, da sind wir gut. Und wo wir aber auch sehr gut sind, ist die Kombination Hardware und Software, also praktisch die, die Geräte intelligent zu machen, zu vernetzen, zu, zu vernetzen äh, und, äh, und dezentral Daten einzusammeln, auszuwerten. Aber im Kontext mit, mit, mit Maschinen, mit, mit Hardware, eben tatsächlich Stichwort IoT, da, 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 da haben wir unsere traditionellen Stärken. Da haben wir aber auch unsere Netzwerke, die Mittelständler, die, die Hidden Champions und aber auch die, die großen Konzerne, die letztendlich in diesem Umfeld sind. Es gibt noch ein paar andere Felder, die sicher sehr spannend sind. Das ganze Thema Energie, erneuerbare Energie, Energiemanagement. Da haben wir die Nase vorne, weil wir uns halt eine sehr teure, äh, teure Solar- und, und Windenergie leisten mit allem, was da dran hängt. Und, und da haben wir natürlich Kompetenzen entwickelt, um, um sozusagen beim Thema Energiemanagement auch führende Unternehmen hervorzubringen. Ich möchte noch mal ein Feld ergänzen, und zwar unbekannte Felder. Wenn wir uns fragen, wo ist eine Innovation, dann gibt es natürlich Software, Service und, und, und auch gerade Biotechnologie, da gibt es viele Felder, die man nennen kann. Aber die eigentlichen spannenden Felder sind die ganz neuen Felder, wo wir sagen, wenn wir die sehen, huch, das kennen wir ja gar nicht, was sind das, verstehe ich nicht, also die man auch gar nicht benennen kann, Warum? Weil wenn das erste, also das erste soziale Netzwerk um die Ecke kam, haben alle gesagt, was das braucht kein Mensch, wir haben ja Telefonbücher. Und, und es sind die ganz neuen Sachen, wo die größten Chancen liegen, die man nicht gleich erkennt und nicht gleich versteht. Und um die dann zu erkennen und, und zu nutzen, braucht man eben genau diese Offenheit für Neues, wo man sagt, das kenne ich ja jetzt gar nicht, das habe ich noch nie gesehen, das passt überhaupt gar nicht in mein Weltbild rein. Das sind die großen Chancen, die auf uns zukommen.
1: Also im Prinzip die Sachen, die es noch nicht gibt, ja. die zu erdenken ja. und zu wo, zu Vision, die, diese Vision zu haben und das dann eben umzusetzen.
2: Wo, wobei, da kann man eigentlich auch noch mal drei Kategorien einsetzen. Also wenn man sich rückwirkend betrachtet, wo kommt der Wohlstand von uns her? Wir haben ja immer gesagt, früher die Infrastruktur des Wohlstandes, das waren die Flüsse, dann kamen die Straßen, die Eisenbahnen und heute ist es halt das Netz, wenn immer mehr digital wird. Faktisch ist es aber so, dass Wohlstand nur äh, funktionierte, wenn äh, genügend Mobilität vorhanden war, also Mobilität, also freier Handel, sich bewegen können von der Bürger und so weiter, das zweite war Verfügbarkeit von günstiger Energie. Energie ist ja in allem, also wenn wir Kekse kaufen, das ist auch Energie sozusagen, aber natürlich auch das, was wir in unsere Autos, in unsere Flugzeuge füllen, damit die Mobilität erhalten wird. Und das Dritte ist eben jetzt seit 20, 30 Jahren der Fall, das Netz. Das heißt, diese Netzwerkeffekte, von denen der Alexander vorhin gesprochen hat, diese Exponentialität und diese Sprunginnovation, die eben auch dadurch entstehen, dass wir äh, miteinander mehr teilen. Also ne, ähm, das, wenn du früher dein Essen geteilt hattest, dann hattest du weniger als äh, also da, da hat zwei Leute was, aber du hast äh, was abgegeben. Das Gute mhm. bei dieser Wissensökonomie ist, wenn du Wissen teilst, wird es tatsächlich mehr. Ne? Das mhm. also außer bei Liebe, ne? Liebe und äh, Wissen, das kannst du teilen und es wird mehr. Und das finde ich etwas ganz besonders Tolles. Ne? Wenn wir uns daran halten, gemeinsam mit im Hinterkopf behalten, Energie und Mobilität sind wichtig, dann glaube ich, wirst du auf Dinge kommen, die du so noch nie betrachtet hast.
0: Ja, absolut. Sehr guter Punkt.
1: Das ist schon fast ein schönes Abschlusswort für, den heutigen, <lacht> für unseren heutigen Podcast. Kommen wir zu unserer geliebten Rubrik nochmal Top und Flop der Woche. Was war für dich so das Top der Woche in den letzten paar Tagen, Karl-Heinz?
2: Also es war mal wieder ein Erlebnis mit meinem Enkel, der war diese Woche bei uns und wir beide hatten extrem viel Spaß. Wir haben alte Spiele neu entdeckt, wir haben zusammen Schach gespielt, wir haben zusammen Boccia gespielt und so weiter. Und es waren einfach wunderschöne zwei Tage. Dafür möchte ich mich bei meinem Enkel auch nochmal ganz herzlich bedanken, lieber Jan
1: sehr schön es also bei mir das Top der Woche war also ich, ich ich das ich mache ja hier quasi indirekt immer Werbung für die Region ja in den letzten mhm. letztes volles Wochenende waren wir in der Pfalz in den Weinbergen jetzt letztes Wochenende waren wir im Felsenmeer im im Lautertal also im Odenwald also das muss mhm. man sich so vorstellen vielleicht Alex vielleicht sagt dir das sogar was ja, du hast auch eine der Region danke. gelebt ja, ja. und das, da muss ich mich bei meiner Frau bedanken denn wir sind da mit einem vierjährigen und einem sechsjährigen Kind hochgekraxt dass sie keinen Herzinfarkt gekriegt hat, dass die Vierjährige da irgendwo reinfällt in die Spalten. Das war eine ganz tolle Sache. Ähm, wirklich viel draußen, viel geschwitzt. Äh, hervorragend, hervorragend. Oh ja, und Flop der Woche, ich glaube, brauchen wir gar nicht drüber reden. Äh, äh, Corona ist, äh, produziert so viele Flops momentan. Das reicht noch für ein paar Jahre, schätze ich mal. Und Alex,
0: bei dir, wie war es <lacht> so für dich? Das <lacht> Top der Woche. Ich schließe mich dem total an, wir, hatten jetzt, wir haben jetzt Herbstferien hier in NRW und äh, letzte Woche hatten wir Urlaub und wir sind nicht weggefahren wie sonst immer ins Warme, sondern wir sind zu Hause geblieben und genau das, was ihr gesagt habt, wir haben Tagesausflüge gemacht, waren dann im Siebengebirge, wir waren in Trier, wir waren wieder mal im Zoo äh, zum Branschen und haben uns den Zoo angeschaut, obwohl die Kinder da jetzt schon zu groß sind für und äh, haben eben tatsächlich Familientage gemacht und das war einfach eine total schöne Zeit. Genauso schön wie letztes Jahr in Rom oder in Spanien und man hat Zeit zum Reden, sich auszutauschen und eben aber auch, ich meine, Trier zum Beispiel, war ich noch nie und man denkt, mein Gott, Trier, was ist das? Das ist, war die größte Stadt Europas nach Rom vor, 2000 oder, ja, vor rund 2000 Jahren. Ganz tiefe Historie und ein paar einzelne Gebäude, stehen heute noch, die eben 2000 Jahre alt sind, faszinierend, total nett, tolle Stadtführung gemacht und floppt natürlich total die zweite Welle. Wir haben erste Lockdowns in, in einzelnen Landkreisen und natürlich, wenn es jetzt zu einem flächendeckenden Lockdown kommt in, in Deutschland oder auch in Europa, dann kriegt die Wirtschaft nochmal so einen derartigen Schlag, mit ganz schlechten Konsequenzen für die Stimmung, für die Moral, aber auch für die Staatsfinanzen. Das ist natürlich total doof. Ja. Das ist echt beknackt. Und deswegen genau Maske tragen und eben Kontakte minimieren und ein bisschen sich an die Regeln halten. So schwer ist es jetzt auch wieder nicht. Wir können das ganz gut, vielleicht sogar besser als, als viele andere. Deswegen haben wir auch bessere Zahlen als in anderen Ländern. Wir genau. sind da schon disziplinierter, aber da ist noch ein bisschen rum for Improvement auch noch. Ja. <lacht> auch in Deutschland noch da. Klar.
2: Also ist also das heißt doch im Klartext, was wir alle immer mehr lernen, warum in die Ferne schweifen, wenn das ja. Gute liegt, so nah und es ist oft viel näher. Wir haben quasi manchmal, denke ich, die Toskana vor der Haustüre, ne? auch wenn es nicht ganz so warm ist wie in der Toskana. Das ist die gute Nachricht. Und das andere ist halt offen bleiben. Das habe ich heute gelernt und glaub mir, Alexander, du hast mich tief beeindruckt. Wenn ich das nächste Mal ins Restaurant gehe, werde ich auch was stellen Und werde sagen, bringen Sie mir irgendwas egal. Das ist,
1: das ist so geil. Zum Thema offen bleiben. Ich möchte noch empfehlen, auch die Podcasts von Alex und seinem Team. Einer davon heißt Zukunftsready. Also einfach mhm. mal den Hashtag Zukunftsready mal suchen. Da gibt es auch sehr interessante Gäste aus Politik und Wirtschaft und Startup-Bereich. Sehr hörenswert, also auch da offen bleiben sich andere Podcasts auch mal an natürlich. Dann bedanke ich mich bei euch beiden für das tolle Gespräch und denke, dass wir uns in der Runde nochmal wiederhören können.
0: Alles klar. Ja, Roland, vielen Dank für, vielen für die Dank. tolle Moderation. Vielen und Dank. K1, äh, viel Erfolg. Danke. Roland. Danke Alles Gute, bleibt Stay gesund. Stay tuned. Tschüss.
2: Tschüss ciao. ciao.